0: Hallo Mila. Hallo Julia, grüß dich. Grüß dich auch. Freut se sehr dich als Gast in meinem Podcast zu haben. Magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Mila, ich bin 39 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Stuttgart. Ich lebe hier zusammen mit meinem Freund Camello und meiner Hündin Cat. Ich bin Mitgründerin eines Poker frauenclubs Clubs, dem Herz-Darm-Club. Ich bin Teil der äh, deutschen Nationalmannschaft von Matchpoker und äh, ich freue mich sehr. Heute ist es mir eine große Ehre, in deinem Podcast Gast zu sein.
0: Oh, es freut mich auch sehr, dass du Gast in meinem Podcast bist. Es hört sich ja sehr interessant an. Was ist denn genau Matchpoker? Also Poker im Internet oder...
1: Match Poker ist ähm, entwickelt von der HFMP. Das ist eine weltweite Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, Pokern zu Olympia zu bringen. Momentan ist Pokern ja sehr mit Glücksspiel verbunden. Man denkt immer an Pokern in irgendwelchen dunklen Hinterzimmern mit Zigarren und äh, weiß ich nicht, so ein bisschen verrucht. Und äh, wir versuchen Poker wirklich als Strategie, Spiel darzustellen und haben deswegen, oder die IFMP hat deswegen eine, bestell, eine bestimmte Turnierart entwickelt, die ein bisschen anders funktioniert wie bei einem normalen Pokerturnier, sodass jeder die gleichen äh, Chancen hat und auch die gleichen Karten bekommt, dass man gleich abrechnen kann, also dass man sieht, ähm, dass man direkt vergleichen kann sozusagen und ähm, da ist weltweit schon einiges passiert. Es sind, glaube ich, über 50 Nationen, die sich dem angeschlossen haben. Und äh, wir in Deutschland, wir äh, sind da auch mit dabei und haben uns letztes Jahr für die Weltmeisterschaft qualifiziert, die jetzt ähm, im April in Wales ausgetragen wird.
0: Wow, Gratulation erstmal. Es ist ja schon eine große Leistung für die Weltmeisterschaft, sich ausgezeichnet zu haben. Dankeschön. Ja. Das ist ja nicht, nicht, also bestimmt schon ganz schön herausfordernd gewesen. Und wie kam es, dass du als Frau zum Empokern gekommen bist, weil es ja eher so eine Männerdomäne, oder?
1: Ja, das stimmt. Also bei so einem normalen Pokerturnier hast du 5% Frauen ungefähr. Ich glaube, das kommt noch so ein bisschen aus der Vergangenheit, weil wir ja noch lange nicht an einem gleichberechtigten Punkt angekommen sind. Und wir Frauen halt oft auch noch, ja, ich sag mal, in. in in dem Bereich nicht, nicht, nicht so, so ja früher nicht so gern gesehen wurden und Frauen auch vielleicht nicht so kartenaffin sind. Bei mir war es so, ich war schon immer total begeistert von Kartenspiel. So, ich fand es schon immer total faszinierend und habe dann relativ äh, früh im Internet so ein bisschen recherchiert und bin dann selber 2007 einfach mal zu einem Pokerturnier und habe mir das angeguckt und war sofort Feuer und Flamme. Das ist mittlerweile 15 Jahre her. Oh. Und ich sag mal, bis 2013 dachte ich, naja, das ist ein ganz normales Kartenspiel. Und so nach meinem Unfall hatte ich dann die Möglichkeit, mich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und habe festgestellt, oh, da steckt ja auch eine Strategie dahinter. Mega interessant. Ach cool. Ja.
0: Und du hast auch gerade einen Unfall angesprochen. War 2013 ein Unfall? Ähm, Du hattest einen ziemlich Sturz praktisch. Ne? Der Sturz in ein neues Leben, kann man so sagen. Wie, wie ist es passiert, dass du gestürzt bist?
1: Das ist, das ist das hast du total schön gesagt, der Sturz in ein neues Leben. Ich glaube, wenn ich mal ein Buch schreibe, dann würde ich das so nennen. <lacht> Ach, das cool. Ja, das ist echt schön. Also äh, im Endeffekt war das so, ich habe ähm, in Karlsruhe gewohnt und ich habe meinen Nachbarn vom Flughafen abgeholt. Er hat im zweiten Stock gewohnt, das war im April und äh, wir sind noch zu ihm auf die Terrasse, wollten uns unterhalten und ich habe mich in meinem Leichtsinn auf das Geländer gesetzt, es war wie gesagt im zweiten Stock, und schwing mich so hoch, und es war ein bisschen nass noch, typisches Aprilwetter. Und ich rutsche mit meiner Hand ab, verliere das Gleichgewicht und fliege nach hinten und lande nicht im Gras, sondern lande mit meinem, mit meinem, mit meinem Halswirbel auf dem Geländer vom ersten Stock, was direkt dazu äh, geführt hat, dass, ähm, ja, ich äh, querschnittgelähmt geworden bin. Ähm, witzig war, oder witzig, nicht witzig, aber äh, interessant war, äh, das ist montags passiert und samstags wäre ich eigentlich nach Dubai geflogen. Hm. Und ähm, vielleicht so eine kleine Anekdote nebenbei, wie wichtig und wie powerful Freunde sind. Ähm, eine Freundin von mir wohnt in Dubai und ähm, die hat dann natürlich mitgekriegt, dass ich nicht nach Dubai gekommen bin. Und die ist dann äh, nach Deutschland geflogen, um zu gucken, was da los ist. Und ist schon an mein Bett gekommen, an mein Bett in der Intensivstation und ich war natürlich total fertig und bin überhaupt nicht klargekommen auf mein Leben. Mhm. Und sie hat mir total die Power gegeben, weil sie zu mir gesagt hat, mach dir keine Sorgen, ich bring dich nach Dubai. Du wirst nach Dubai kommen. Egal okay. wie, du kommst nach Dubai. Und tatsächlich, Unfall 2013, November 2015, war ich dann zwar im Rollstuhl, aber in Dubai.
0: Oh, das ist aber toll, dass sie auch rübergeflogen ist, direkt, dass sie wusste, da ist irgendwas, ne? Ja. Dass sie es das ja, gespürt ne? hat, dass sie direkt in den Flieger gesetzt hat.
1: Ja, fand ich auch
0: aber also das hört sich auch echt wirklich dramatisch an der Unfall Vor allem ist es ja einfach nur unheimliches Pech gewesen wenn da kein, wenn es nicht rutschig gewesen wäre dann wäre es ja gar nicht passiert ja so, weil das ist ja einfach voll der, so erschreckend sowas das muss man auch erstmal wahrscheinlich dauert es erstmal ein paar Monate dass man das so versteht oder weil aus, von heute auf morgen du warst ja schon 30 damals und da hatte man ja so ein ganz normales Leben davor oder
1: ja, ich, hatte, ich war, äh, habe im Vertrieb für eine Versicherung gearbeitet, war viel unterwegs, bin gerne gereist, habe äh, mich mit Freunden getroffen. Ja, und von jetzt auf nachher liegst du gefesselt in deinem Bett und weißt überhaupt nicht mehr, ob du überhaupt überlebst. Also bei mir ging es da wirklich äh, monatelang um Leben und Tod. Meine Lunge ist zusammengefallen, die habe mich ein paar Mal wiederbelebt. Und ähm, hätte ich jetzt nicht so ein starkes Umfeld um mich herum gehabt, die mich immer wieder nach oben gezogen haben, dann hätte ich wahrscheinlich aufgegeben. Aber es gab so ein paar Menschen um mich rum, meine Großeltern, ein paar sehr gute Freunde, die da wirklich äh, jede Woche an meinem Bett standen und mir geholfen haben, über diese sehr, sehr schwere Zeit drüber hinwegzukommen. Oh, ich bin richtig Gänsehaut-Lunge zusammengefallen. Ich habe nur, nur
0: Asthma und das ist auch schon manchmal super schlimm. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ich wusste auch nicht, dass die Lunge unter Umständen auch was damit zu tun hat. Das ist ja, dass der ganze Körper dann so mit beeinträchtigt ist irgendwie. Ne?
1: Ja. ja, ich denke jetzt oft dran, wenn ich höre, dass die Leute künstlich beatmet werden. Ich wurde auch künstlich beatmet und das ist die Hölle. Also, das äh, Ach, ich ist keine schöne Zeit, aber sie geht vorbei und. Äh, Heute kann ich frei atmen und darüber bin ich wirklich sehr glücklich.
0: Das ist schon wunderbar, dass du wieder frei atmen kannst. Und es ist, wie, wie kam das eigentlich, dass du kannst deine Arme ja auch wieder be bewegen ne? dass manche Sachen wiedergehen und manche nicht? Woran liegt das?
1: Ja, es? Ist, ich musste das im Endeffekt vorstellen. Ähm, die Nervenbahn, die da entlang geht an der Wirbelsäule, die ist in manchen Fällen durch, in manchen Fällen nur gequetscht. Deswegen gibt es manchmal diese. Oh, sie war im Rollstuhl oder er oder sie war im Rollstuhl und können jetzt wieder laufen. Das liegt einfach daran, dass ich dann diese Nervenbahn wieder regenerieren konnte. Bei mir war es so, dass ähm, äh, der Querschnitt relativ hoch sitzt, also im Halswirbelbereich. Dadurch kann ich zwar meine Arme bewegen, aber meine Finger nicht. Und am mhm. Anfang äh, war der Körper natürlich total geschwächt. Das heißt, es ging noch viel, viel weniger. Und äh, mittlerweile hat man sich einfach so ein bisschen äh, dran gewöhnt. Ich bin ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass ich meine Arme bewegen kann, weil ich habe natürlich auch Menschen in meiner Reha- und Krankenhauszeit gesehen, die können nur noch mit dem Hals sich bewegen. Mhm. Ja. Und, aber
0: war das dann am Anfang auch nicht mit den Armen oder kam es dann wieder oder war das von Anfang an, dass du die bewegen konntest?
1: Also, es war, äh, es war so, dass ich sie bewegen konnte, aber ich konnte nicht wirklich sie ansteuern. Also, ich, es gab zum Beispiel eine Situation, da habe ich meine, meinen Arm hochgehoben und dann ist sie einfach wieder runtergekracht. Und äh, da musste ich schon kämpfen, dass es wieder so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und äh, ja, da habe ich versucht, alles zurückzubekommen, was geht. Aber stelle ich mir auch sehr anstrengend
0: vor eigener Disziplin und ganz viel Reha wahrscheinlich.
1: Ne? Ja. ja, also bis ich dann wirklich aus dem Krankenhaus äh, draußen war mit Reha, war es Februar 2015. Also eine ganz und schöne lange Zeit, Zeit ja. ja.
0: Fast zwei Jahre,
1: ne? Nee, äh, mhm. zehn Monate. 2014. Du hast so. gut aufgepasst. Äh, genau, 2014. Also 10, 10 Ach so. Monate. Ja.
0: Ach, Wahnsinn. Das ist ja auch ein ganz neues Leben. Irgendwie. Und wie war das am Anfang? Auch emotional? Es ist ja auch ganz schön schwer, sowas erstmal zu, zu verdauen. Ne?
1: Ja, also die im Krankenhaus ähm, pumpen einen leider mit Medikamenten voll. Ich meine, für den Akutfall ist das bestimmt auch ganz gut, dass du da ein bisschen Psychopharmaka kriegst, damit du einfach ich sage mal, dich auf jetzt und hier konzentrieren kannst. Ähm, und damit habe ich dann auch die Krankenhauszeit äh, überstanden. Als ich dann aus dem Krankenhaus entlassen wurde im Februar 2014, ist ähm, eine Tante von mir gestorben und ich bin äh, auf der Beerdigung gewesen. Und ich bin sehr nah am Wasser gebaut. Also wenn ich, wenn ich einen Film sehe, so das ergreift mich gleich emotional. Und ich hatte davor auch Beerdigungen und wusste eigentlich, wie mich das treffen könnte. Und ich saß auf dieser Beerdigung und habe keine einzige Träne. Ähm, also es, es hat sich einfach nichts in mir gerührt und habe ich gemerkt, okay, diese Medikamente, das ist jetzt nicht mehr das Richtige für mich. Ich muss damit aufhören. Mhm. Und äh, habe das dann ähm, in herzlicher Anleitung Schritt für Schritt abgesetzt. Also dann von der ganzen auf eine halbe, auf eine Viertel. Und bin danach dann direkt auch in ein ganz schlimmes Loch gefallen, habe mir... Psychologische Hilfe gesucht. So, das würde ich eigentlich auch jedem empfehlen, wenn man Sachen aufarbeiten möchte oder an sich arbeiten möchte oder merkt, man hat Depressionen. Jeder von uns kommt mal in eine depressive Phase. Ähm, psychologische Hilfe ist keine Schande äh, im Gegenteil Ich finde es eine absolute Stärke. Und ähm, in dieser Behandlung bin ich heute noch. Also, die Psychologin begleitet mich seit, ähm, seitdem. Und darüber bin ich mega dankbar. Also das äh, hilft mir unheimlich weiter, Dinge zu verarbeiten und ähm, ja, auch so für mich, äh, mich weiterzuentwickeln.
0: Ah, das ist schön. Das finde ich, find ich auch, dass es eine Stärke ist, sich Hilfe zu holen. Ich glaube, bei Frauen ist es auch schon so, dass Frauen das eher machen. Männer ist es ja erst, schwer, es ja eher schwer, ja eher schwer an sich Hilfe zu holen. genau Aber das ist toll, dass du das auch gemacht hast und dass es das auch auch so, wirklich so doll geholfen hat. Und wie war dann das erste Mal, als du aus dem Krankenhaus rausgekommen bist, das, konntest du deine alte Wohnung überhaupt zurück oder musstest nee. du umziehen oder war alles erstmal anders? Oder?
1: Ja, also das war so, dass ähm, meine Wohnung in Karlsruhe im zweiten Stock war und das ist für mich nicht möglich, weil Treppen. Mhm. Äh, das heißt, äh, mein Vater hat mir eine Wohnung <lacht> überhalb von einem Pflegedienst gesucht, die, ähm, die frei geworden ist. Das war dann so eine Einzimmerwohnung. Ich war dann auf einem Stockwerk mit, mit, mit noch, ich glaube, drei weiteren Mietern, die alle über 80 waren. Und ich habe schnell gemerkt, dass mich das arg isoliert in dieser Wohnung. Und ich hatte Glück, ich habe ja vorher in der Versicherungsbranche gearbeitet. Das heißt, ich hatte eine Unfallversicherung, die dann äh, zu einer Auszahlung gekommen ist. Und ähm, ich wollte aus dieser Wohnung raus. Das heißt, ich habe halt so ein bisschen rumgeguckt. Gibt es andere Möglichkeiten zu wohnen? Und habe halt sehr schnell festgestellt, dass gerade barrierefreie Wohnungen sehr teuer vermietet werden. Mhm. Und hatte dann sehr viel Glück, weil ich dann Bauträger gefunden habe, die gerade ein Haus frisch gebaut haben mit Wohnungen. Und da konnte ich eine Wohnung im Erdgeschoss beziehen und konnte da halt im Bauprozess noch mit einwirken. und sagen, bitte baut äh, äh, größere Türrahmen ein, beim Balkon, dass ich da direkt drüber fahren kann mit dem Rollstuhl und so, mit der Küche, konnte ich da gleich mit einwirken. Da hatte ich einfach Glück, dass ich da diese Kapitalauszahlung hatte und mir dann eine Wohnung kaufen konnte, in der ich jetzt zusammen mit meinem Freund lebe. Die das ist ja super. Mhm. Die einigermaßen behindertengerecht ist. Damals wusste ich ja überhaupt nicht, auf was kommt es eigentlich an. Ich habe da alles mhm. so Pi mal Daumen gemacht. Ich habe mir zum Beispiel eine Kochinsel äh, einbauen lassen, eine Unterfahrbare und habe gedacht, ja, okay, ich koche jetzt nicht so viel und vielleicht dann kocht dann eher jemand, der mit mir hier wohnt. Dann mache ich es halt mal jetzt so auf dem Mittelding. So, Jetzt ist die Kochinsel für mich zu hoch und für die Person, die kocht, zu niedrig. Also da muss man dann schon ein bisschen sich am besten Ratschläge holen. Mittlerweile gibt es ja auch viele Gruppen auf Facebook oder sonst irgendwelche, ähm, äh, ich sag nenne es mal Selbsthilfegruppen, gerade für für Menschen, die frischen Rollstuhl kommen. Und da kann man sich gut beraten lassen. Ich habe es damals einfach so ein bisschen prima mal Daumen gemacht. Heute würde ich mir da eher nochmal einen Ratschlag holen von anderen Personen, die schon länger im Rollstuhl leben.
0: Aber das kann man ja auch nicht wissen, das ist ja alles neu und das hast du doch schon ganz gut gemacht, dass du dann überhaupt auf die Idee gekommen bist, erstmal weg von den älteren Leuten und überhaupt auch die Energie hattest, das alles anzusteuern. Ja. Und, das ist natürlich, und wie, wie ist es, barrierefrei zählt nur, was parterre ist, oder zählt es auch, wenn man ab, ab dem Moment, hat, wo ein Aufzug
1: da ist? Ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber es ist so, dass auch barrierefrei steht, aber dann sind immer irgendwo nochmal Stufen oder mhm. irgendwas oder ist zu eng. Also barrierefrei ist nicht immer barrierefrei, da fehlt noch sehr viel in unserer Entwicklung, dass wir da ja halt den Menschen im Rollstuhl die Möglichkeit geben, auch auf den größeren Wohnungsmarkt zuzugreifen. Wir sind da noch sehr zurückgeblieben, leider. Aber es wird mhm. immer besser, weil es Menschen gibt, die sich dafür einsetzen. Wir hatten ja jetzt vor ein paar Jahren hatten wir wieder eine Veränderung im, äh, im Gleichstellungsgesetz und es gibt so einen Rollstuhlfahrer, ähm, Oliver heißt der mit Vornamen, ich weiß gerade den Nachnamen nicht mehr, der ist dann während dieser Gesetzesänderung ist der mit dem E-Rolli von Berlin an Bodensee, nee andersrum, vom Bodensee nach Berlin gefahren mhm. und hat da mit ganz vielen Leuten gesprochen und so und hat da auch nochmal viel erreicht. Also wir sind auf einem guten Weg, aber leider noch weit davon entfernt, da eine Gleichstellung zu bekommen. Ja, das stimmt.
0: Das ist ja leider bei der ganzen Inklusion so, dass immer Betroffene auf Sachen aufmerksam machen müssen, weil andere das meistens nicht so auf dem Schirm haben, muss man einfach sagen.
1: Ja. ja.
0: Ist auch toll, dass du das jetzt auch machst. Und ich, ich finde halt auch einfach super. Und du bist ja trotz alledem stehst du mitten im Leben. Du machst dein Poker du, du hast eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Und du, also wirklich so, du lebst genauso wie vorher eigentlich.
1: Mittlerweile, ja. Ist, man sagt so, man braucht so fünf Jahre, bis man an den Punkt zurückkommt, ähm, wo man vorher war. Und mein Leben ist zwar jetzt anders, aber trotzdem sehr schön. Ich bin in einer sehr glücklichen Beziehung. Ich habe beruflich eine Erfüllung gefunden. Ich fühle mich wohl dort, wo ich wohne. Und ähm, das ist wunderschön, aber ich glaube, ich habe sechs Jahre dafür gebraucht. <lacht>
0: Ja, ich glaube auch, man braucht Zeit damit, also sich neu einzugewöhnen, das neue Leben und, und wie hättest du deinen Partner vielleicht auch gar nicht kennengelernt, wenn du mit Poker nicht intensiver dich beschäftigt hättest, weil du me meinst ja davor fand interessant, aber hast du es nicht so intensiv gemacht, ne?
1: Ja, ich glaube, wir hätten uns nicht kennengelernt. Sind.
0: Siehst du da, das ist auch was Besonderes, dass man die, die Liebe gefunden hat, auch nur aus, einfach aus, wegen, dem, wegen dem Unfall, dass sogar noch was richtig Gutes hatte.
1: Ja. ja, also es gibt so ein paar Menschen, die eben nach dem Unfall in mein Leben gekommen sind, über die ich total dankbar bin, die ich so vor dem Unfall wahrscheinlich nie kennengelernt hätte, wie zum Beispiel mein Freund. Ja. Ja, das finde ich schön. Ich finde es auch ganz toll, wie ihr das
0: gemacht habt, dieses Format, wo die Liebe hinfällt. Das stelle ich mir auch ganz schön anstrengend vor, gerade unter Pandemiebedingungen. Habt ihr es ja auch gefilmt. Ne? Ja. Wo, wo du zu, zum Herz-Dame-Club, glaube ich, gefahren bist, wo es eine weitere Reise war von mit euch von euch beiden zum Pokerturnier. Wie war das damit, vom Fernsehen begleitet zu werden?
1: Genau, also der ZDAM-Club, der, der ähm, den ich gegründet habe mit meiner Freundin Nathalie Hof, der äh, besteht jetzt seit zwei Jahren und ähm, im August letzten Jahres hatten wir unsere erste unser erstes Live-Festival, wo wir viele äh, Damen eingeladen haben. Das war auch eine ganz besondere äh, Veranstaltung, weil natürlich bei dem Pokerturnier, wo Frauen einladen, viel mehr Frauen am Start sind. Also, ich glaube, wir hatten 20, 30 Prozent äh, Beteiligung Frauen. Und ich habe ja vorher schon gesagt, normalerweise liegt die Liebe bei 5 Prozent. Darauf waren wir schon sehr stolz. Und ähm, ich kann mal kurz erzählen, wie ich, wie ich dazu gekommen bin, zu, ähm, wo die Liebe hinfällt. Es war auch durch den Zufall. Und zwar, ich habe äh, eine gute Freundin und die ist äh, spontan in den Urlaub gefahren, so Cluburlaub mit ihrem Sohn. Und ähm, in diesem Cluburlaub hat der Sohn äh, einen Spielkamerad oder eine Spielkameradin, das weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, kennengelernt und die haben sich halt richtig gut verstanden, beide halt ein bisschen jünger, der Sohn ist vier und oder fünf und der, die Spielkameradin oder der Spielkamerad auch und äh, das heißt, die Kinder haben zusammen gespielt und somit saßen die Eltern zusammen beim Frühstück, also meine Freundin und der Filmproduzent und ähm, an diesem Frühstückstisch hat der das Telefon von dem Filmproduzent geklingelt und ein Paar hat für das Format abgesagt. Also die haben gesagt, wir haben zwar gesagt, wir machen mit, aber wir machen jetzt doch nicht mehr mit. Und er hat halt dann am Tisch gesagt, mischt, ich brauche jetzt irgendwo noch ein außergewöhnliches Paar. Jetzt äh, fehlt mir da was. Und dann hat meine Freundin gesagt, du, ich kenne, ich, kenn, ich habe eine Freundin, die sitzt im Rollstuhl und äh, vielleicht wäre das interessant für sie. Ich frage sie einfach mal. Und hat sie mich angerufen hat sie mir gesagt, also kannst du mich jetzt entweder, entweder du sagst, du spinnst oder du sagst, boah, wie geil. Aber ich muss dir jetzt das erzählen. Und dann habe ich gesagt, jo, ich rede jetzt mal mit Carmelo, was der dazu sagt. Aber prinzipiell finde ich das sehr gut, weil ich ähm, gerne nach außen tragen möchte. Zwei Sachen. Erstens, dass behinderte Menschen genauso eine glückliche Beziehung führen können wie nicht behinderte Menschen. Und äh, zweitens würde ich halt auch gerne dieses Poker, äh, das Poker-Thema, ähm, anders beleuchten und zeigen, dass es viel mehr als nur ein Glücksspiel ist und dass äh, da viel mehr dahinter steckt, gerade für mich. Und äh, dann hat sich gesagt, ja, und da halte ich mal mit dem Produzenten und äh, dann können wir gucken, wie es weitergeht. Und das haben wir dann gemacht. Er fand die Idee gut. Und dann kamen die hierher, die waren zu dritt, also der Produzent, ein Tonmann und ein Kameramann. Und dann haben die hier erstmal einen Tag, bevor wir nach Tschechien zu dem Pokerturnier gefahren sind, hier die Wohnung belagert und haben alles gefilmt und haben mit uns Interviews gemacht. Und dann haben die ja die Fahrt gefilmt mhm. ähm, und waren dann auch mit beim Pokerturnier. Was schade war, die sind nach dem zweiten Tag sind die abgereist. Und am dritten Tag hat mein Freund eins von den Turnieren gewonnen. Das wäre wär auch schön. eine schöne Geschichte gewesen. beim ja. ja, aber da waren die leider dann nicht mehr da. Und die waren total angenehm. Also, ähm, wenn jemand von euch mal sowas macht, führt Vorgespräch mit denen, sagt, was ihr möchtet. Ich habe von Anfang an gesagt, ich möchte das zum Ausdruck bringen. Ich möchte bestimmte Sachen nicht besprechen. Also, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel gesagt, ich möchte nicht über mein Sexleben leben. Dort sprechen so. Mhm. Und äh, wenn ihr das vorher mit denen ausmacht und ihr ein gutes Gefühl dabei habt, dann äh, würde ich das, äh, wenn ihr da Lust drauf habt, jedem empfehlen. Ähm, natürlich weiß man nicht, äh, was Vox dann daraus macht und wie die mhm. schneiden. Aber nach dem Gespräch mit dem Produzenten hatte ich ein sehr gutes Gefühl. Er hat zum Beispiel auch die äh, Dokumentation zum Club der Roten Bänder gedreht.
0: Und, mhm.
1: äh, ja. Und das, das ist absolut niveauvoll. Und ich finde, so wie er es umgesetzt hat, ich, also ich war absolut zufrieden. Ich fand es super. Ich finde auch, ich finde die generellen Sendung schön. Ich
0: habe auch, auch die anderen Folgen bisher immer alle gesehen. Aber ich weiß, halt, ich hatte halt so ein bisschen so Angst, dass man sowas wie Bauer sucht, Frau in sowas landet und dann die Leute oder so, wie man so im Trash-TV kennt, wie Oliver Geißen oder so eine Sendung, wo man dann immer extra so ein bisschen die Leute hochtroubbeln will. Ne? So Eifersucht-Szenen, wie bei irgendwelchen, ja, weiß ich nicht, Klatsch-Sendungen, aber das ist ja da gar nicht so.
1: Ja. Und er hat es für
0: Anfang an halt das gute Gefühl dabei. Ne? Weil man ja immer so ein bisschen Angst, dass die schneiden, wie sie wollen. Wie, viel, wie lange haben die euch dann insgesamt begleitet? Nur die drei Tage oder noch länger?
1: Ähm, genau drei Tage. Also einen Tag bevor wir nach Tschechien, zwei Tage in Tschechien. Und dann kamen die nochmal eine Woche später und haben diese Drohnenaufnahmen gemacht. Mhm. Aber da war nicht mehr viel mit Interview. Also vier Tage im Endeffekt. Und ähm, vielleicht, ich hatte davor auch schon mal eine Anfrage für ein anderes Format auf Netflix, äh, ich nenne es mal nicht. Mhm. Und ähm, da habe ich direkt gemerkt, in der Fragestellung vom Produzenten, dass es genau in diese Richtung geht, mhm. dass sie halt, ich sag mal, so ein bisschen darstellen möchten, oh, der arme Rollstuhlfahrer und wir retten den jetzt. Mhm. Und da habe ich dann direkt abgelehnt. Also man kann da immer noch mal sagen, nee, nee, das ist nichts für mich. Mhm. Ähm, tatsächlich jetzt bei Vox hatte ich ein sehr gutes Gefühl, Hätte jetzt ein anderer Sender, hätte jetzt Frauentausch bei mir angefragt, mhm. dann hätte ich natürlich Nein gesagt, weil äh, da weiß ich, okay, das wird, wird in eine sehr, sehr dramatische Richtung gebracht und man kennt ja auch zum Beispiel dann ich äh, Traumfrau gesucht oder so, mhm. da werden auch, das wird ja dann mit Absicht so hochgepumpt und das hätte ich, das hätte ich auf gar keinen Fall mitgemacht, aber auch dem Regisseur war es wichtig, ein bisschen Drama rauszukitzeln, weil das halt das ist, was das Publikum sehen will schafft Nina noch rechtzeitig zu ihrem Poketurnier zu kommen und so. Und die braucht, man braucht es halt, um so ein bisschen den Spannungsbogen zu halten. Und so ein bisschen ja. Ist, ja auch, ist ja auch in Ordnung, solange es nicht
0: um, Ich denke es ist auch, solange das halt einfach so Sachen sind, die die jetzt nicht aufgrund der Behinderung sondern einfach, man weiß ja nicht, ob die, der Verkehr ist oder so, dass man halt nicht, also zum Beispiel bei Bauersucht Frau war es ja, dass, dass die Leute so ein bisschen mit geistigen Behinderungen dann irgendwie verarscht haben, die haben es ihnen nur vorgespielt, das war ja von wenn man, man so veranlasst und das fand ich halt heftig gemein, dass da die da Leute, die es intellektuell nicht greifen konnten, genommen haben, ja. also für Schwiegertochter gesucht oder Bauersucht Frau solche Formate, Immer, aber wo ich halt auch dachte, krass, dass die dann Leute da irgendwie so, so bearbeiten, macht es immer auch wenn sie es eigentlich gar nicht so intellektuell verstehen konnten. Das ist ja bei dir gar nicht der Fall oder so. Aber macht natürlich immer diese Angst, dass die einen dann irgendwie vorführen oder so. Aber ich ja. nehme, du konntest einfach auch gut einschätzen, aber vielleicht andere, die das intellektuell nicht einschätzen können, wie bei Bausucht so Frau oder vier habe, die haben dann am Ende so eine Blamage mit in im Internet oder Frauentausch. Ne?
1: Ja. ja, das stimmt. Aber ich glaube, nachdem, nachdem Jan Böhmermann das so ein bisschen aufgedeckt hat, mhm. wurde das komplette Reaktionsteam von Schwiegertochter gesucht, also ich, ich gucke kein Fernsehen nochmal mal aber mhm. ich weiß nicht, wie das jetzt aufgebaut ist, ausgetauscht und es gab schon Konsequenzen. Also ich glaube, mittlerweile müssen die schon etwas darauf achten, dass äh, zumindest der Rahmen, der möglich das ist, halt, dass ein bisschen die Person respektvoll Respekt behandelt wird. Ich hoffe, dass es so umgesetzt worden ist, weil mhm. ähm, sonst wäre es wirklich sehr traurig.
0: Ja, ich denke auch, dass da jetzt ein bisschen mehr geguckt wird, aber ich finde es halt auch, es ist ja auch einfach nicht einfach, wenn man Laie ist, sowas zu erkennen. Es ist gut, dass du da so genau hingeguckt hast und direkt gemerkt hast, auch bei der Netflix-Serie, dass es das irgendwie so komisch war. Ja. Kannst du da einen Tipp geben, woran man das erkennen kann, eventuell?
1: Ja, also man immer ins Vorgespräch gehen, immer auf sein Gefühl hören, immer Grenzen abstecken. Das bedeutet, wenn Fragen kommen, die einem unangenehm sind, von Anfang an sagen, nein, über das möchte ich nicht sprechen, nein, diese Frage beantworte ich nicht, das sind Themen, über die möchte ich nicht reden. Und wenn dann die Produzenten da immer wieder nachhaken oder in diese Richtung gehen, dann weiß ich das dass du benutzt wirst und äh, dass das so nicht funktionieren kann. Vielleicht auch nochmal, also was bei mir war, ich habe auch viel dann Rücksprache mit Freunden nochmal gehalten, damit, also das ist sowieso, glaube ich, der beste Tipp, Tipp, man steckt irgendwo drin in einem Kreis und sieht die Dinge von außen nicht mhm. und äh, da einfach nochmal, keine Ahnung, die drei besten Freunde um Rat fragen,
0: mhm. weil die einfach einen
1: anderen Blick auf die Sache haben. Und wenn einer von denen sagt, nee, nee, äh, also ich sehe, dass da das und das dahinter steckt, bitte prüft es nochmal, dann sollte man sich Gedanken darüber machen, ob das das Richtige ist oder nicht. Ja, das stimmt, das ist eine gute
0: Idee. Ja. Und ich finde es auch toll, dass du es auch so gezeigt hast im Fernsehen, dass du auch alle teilhaben an deinem Leben, weil es einfach auch voll schön, wenn man das so sieht, wie du dein Leben machst und wie deine Leidenschaft, auch eure Leidenschaft für das ne? das ist einfach toll, das ist ja auch so der Grund eurer Liebe, so hat es ja angefangen. Erst war die, die Liebe von jedem fürs Poker und dann kam die gemeinsame Liebe. hat euch ja richtig verbunden als Paar auch irgendwie so.
1: Ja, mein Freund sagt immer, es war nicht Liebe auf den ersten Blick, sondern dann Liebe auf den zweiten Blick. Und das Schöne war, das will ich auch noch erzählen, wir haben uns kennengelernt ähm, bei einem Pokerturnier und äh, haben uns dann auch wieder gesehen in dem Casino und haben dann damals noch äh, Skype ausgetauscht mhm. und haben dann ganz lange miteinander geskypt. Und das Schöne an Skype für mich als ähm, äh, Rollstuhlfahrerin ist, dass, wenn ich jetzt mit jemandem kommuniziere über Skype, meine körperliche äh, Einschränkung keine Rolle spielt. Mhm. Weil du siehst ja im Endeffekt nur ein Gesichtsausschnitt, und du siehst ja den Rollstuhl gar nicht. Das heißt, die Person gegenüber hat die Möglichkeit, dich auf einer anderen Ebene kennenzulernen, nämlich auf deinem...
0: Hallo, es war gerade irgendwie weg. Ich weiß nicht, hörst du mich noch?
1: Ja, ich höre dich. Es war ähm, gerade
0: grad, noch weg. Irgendwie. Du meinst gerade, es war auf einer anderen Ebene, sich kennenzulernen.
1: Genau, man hat die Möglichkeit, sich auf der Ebene, auf einer persönlichen Ebene kennenzulernen. Entschuldigung, es war ein Anruf. Ähm, wo der wo der äh, Rollstuhl überhaupt keine Rolle spielt und äh, dadurch kam es, dass, dass er sich dann auch in mich verlieben konnte. Aber ich denke, man kann sich
0: auch so in dich verlieben. Du bist eine attraktive nette Frau oh, und du, wirst, du hast auch einfach krasse Talente noch dazu im Pokern und auch Fähigkeiten erarbeitet. Da es ist ja auch nicht nur geschenkt, pokern zu können. Es ist ja auch viel Arbeit.
1: Tatsächlich. Also das ist schön, dass du das dass du das noch erwähnst. Ähm, Poker, man denkt, okay, Poker ist ein Glücksspiel, weil es ist abhängig von dem, was für Karten ich bekomme. Aber, also ich, und ich bin, ich bin, ich bin schon fortgeschritten und habe eine Ahnung von Poker. Aber es gibt Leute wie zum Beispiel Fedor Holz, die sind die absoluten Cracks und die haben damit Millionen gemacht und die haben auch äh, gute Pokerschulen. Da bin ich, da, da habe ich noch viel Luft nach oben. Aber ähm, es gibt auf jeden Fall eine Strategie hinterm Pokern und man kann sich das so ähnlich vorstellen, also um das so ein bisschen bildlicher darzustellen, wie jetzt zum Beispiel beim Golfen. Jeder von uns war schon mal Minigolfen und man denkt, na ja, äh, gehen wir eine Runde Minigolfen, man stellt sich auf den Platz, man schwingt den Steger und entweder man trifft oder nicht und man braucht vielleicht drei, drei Züge oder zwei oder vielleicht durch Glück klappt es auch mal beim ersten. Ähm, und so ist es, wenn man Poker spielt ohne Strategie, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an Tiger Woods denken, der ja Golf-Profi ist, der stellt sich auf den Platz und dann prüft er erstmal, wie ist der Boden, wie ist der Wind, welchen Schläger nehme ich, welchen Ball. Und so funktioniert im Endeffekt, äh, Pokern auf einem Profiniveau. Man, bevor man eine Entscheidung trifft, wiegt man ganz viele Faktoren ab und die Karten kommen da ganz unter, unten. Man guckt, wie viele Chips habe ich? gegen welche Gegner spiele ich, was ist vor mir passiert, was könnte hinter mir passieren, welche Position sitze ich, also um das jetzt mal so ein bisschen einfach darzustellen. Und dann kriegt das Ganze eine Strategie und ähm, dann wird man in Long Term, also wie so an der Börse, bei 100 Spielen, wenn man diese Strategie benutzt, gegen jemanden, der diese Strategie nicht benutzt, immer gewinnen. Mhm. Und
0: wie, wie hast du das erkannt, es eine Strategie hat? Hast du das erst durchs, durchs Üben erkannt? Oder wusstest du das vorher schon? Oder?
1: Ja, das ist auch witzig, dass du das sagst. Vor meinem Unfall habe ich ähm, natürlich gearbeitet und habe das immer so als Spaß gesehen. Man sitzt mit Leuten zusammen, hat eine gute Zeit. So. Ich habe überhaupt gar nicht hinter, hinter das ganze Spiel geguckt. Und dann ähm, war ja mein Unfall und ich war sehr lange Zeit im Krankenhaus. Und hatte halt natürlich auch da, als es mir dann ein bisschen besser ging, ab August ähm, Zeit, äh, mich damit zu beschäftigen. Und dann habe ich die ersten Bücher gelesen, habe die ersten Coaches bekommen, habe ähm, mir verschiedene Sachen angeguckt und auf einmal wurde immer klarer, oh wow, äh, da steckt ja richtig was dahinter. Mhm. Wenn ihr da ähm, Tipps haben wollt, um da einen Anfang zu finden, ein sehr guter Freund von mir, Felix Schneiders, ähm, hat so Workbooks, also einfache PDFs mit wenig Seiten, äh, gerade für Anfänger geschrieben. Wir sind auch gerade dabei, ein bisschen was für Anfängerinnen vorzubereiten, für die Frauen. Und ähm, ja, also wenn ihr, wenn ihr eine, eine Frau seid, äh, Herz-Darm-Club findet ihr auf Facebook, Instagram, äh, Telegram, Twitter und ähm, falls ihr Twitch guckt, gerne mal bei Felix Schneiders im Stream vorbeigucken, herz club im Stream vorbeigucken. Wir finden da für jeden, was der sich damit beschäftigen möchte.
0: Cool. Und vielleicht ist auch Herz-Dame-Club einfach die Chance, dass Frauen sich mal rantrauen, weil wenn sie immer sonst nur 5 genau. sind, dass sie wissen, da sind mehrere Frauen, dann vielleicht auch die Hemmschwelle geringer ist, oder?
1: Ja, genau. Also wir haben von bis wirklich alles dabei. Und das ist auch das Feedback, was wir immer wieder bekommen, so oh, da sind so viele Männer und ich wusste nicht genau, Männer lernen ja auch anders wie Frauen. Und bei uns habt ihr dann sehr guten Zugang und wirklich dash vom Anfänger bis zum Pokerprofi. Drin, ist mhm. da jeder jeder, jeder dabei, von der Studentin bis zur Rentnerin. Von also Wir haben wirklich so viele verschiedene Persönlichkeiten bei uns im Club. Das, das ist auch wirklich schon so was, dass darüber hinaus wir miteinander gewachsen sind und schöne Momente miteinander hatten, die mit dem Pokern gar nicht so viel zu tun hatten. Ich habe letztens so einen ganz berührenden Moment also wir, wir treffen uns ja jetzt seit zwei Jahren regelmäßig und sind so als Community zusammengewachsen. Das sind so circa in Deutschland 80 Frauen, die immer wieder miteinander irgendwie was machen. Und da ist eine Frau dabei, die ist äh, Unternehmerin, Geschäftsführerin einer sehr großen Firma und ähm, fährt ein ganz tolles Auto. Die fährt so ein Audi r ja, 8 oder so. Ich kenne mich da nicht aus, aus, aus aber es ist so ein ganz, ganz tolles Auto. Und sie macht total viel für unseren Club, sponsert immer wieder und ist dann total am Start. Und wir haben uns ähm, online getroffen und sie hat halt erzählt, dass sie mit dem Auto unterwegs war. Und sie wohnt in der Nähe von, ähm, in der Nähe von Frankfurt, sagen wir jetzt mal. Und äh, da war eine andere mit dem Gespräch und sie erzählt halt so, boah, dieses Auto fährst du, meine Tochter wollte schon immer mal dieses Auto fahren. Und dann sagt die, ich kann ja eigentlich die, Na die Namen nennen, sagt die Anja zu der Alex, du, weißt was, ich bin demnächst sowieso mein München ich komme vorbei, dann überraschen wir deine Tochter. Und dann ist die mit dem Auto da runtergeheizt und äh, die haben zusammen die Tochter überrascht und die Tochter ist aus allen Wolken geflogen, hat dieses Auto gesehen, dürfte mal in der Runde fahren und ich habe das Video gesehen und mir sind echt so ein paar Tränchen runtergekullert, weil ich das so schön fand, ähm, was innerhalb von diesem Club alles äh, passieren kann und wie man sich da gegenseitig unterstützt. Also das ist wirklich schön.
0: Oh, das finde ich schön. Und du hast ins Leben gerufen mit deiner Freundin, das ist echt cool. Wir hatten vielleicht noch, noch 78 andere Frauen dazu geholt. Das ist ja auch ganz eine sehr schöne Reichweite.
1: Ja, also wir sind national, ungefähr 80, aber wir sind auch international tätig. Da sind wir ungefähr 150. Äh, und ja, es wächst stetig. Also wir machen dann halt immer so Calls zusammen, einmal in der Woche auf Deutsch, dann wieder auf Englisch. Wir haben auch eine, die für uns halt die internationalen Calls dann auf Englisch begleitet, weil wir, wir können Englisch, aber sie ist Native Speakerin, also ihre Muttersprache und dann hat das Ganze so ein bisschen mehr Flow. Und da lernt man so viele interessante Menschen kennen, das ist total spannend. Jetzt letzte Woche hatten wir jemand, die hat in Vegas ein Frauenturnier gewonnen und äh, ein paar Jahre zuvor hat sie einen Weltrekord aufgestellt im Fallschirm springen oh. mit 400 anderen Leuten. Und da gibt es so dieses berühmte Foto, wo die Leute sich so festhalten in der Luft und da war sie dabei. Und es war super interessant, darüber zu sprechen.
0: Oh, das, ist interessant. das ist ja auch wirklich toll, was man so vernetzt ist, auch über Deutschland, sogar über darüber hinaus, richtig. Mhm. Ja,
1: ja.
0: Und äh, wie kam es auf die Idee, dass du das Mensch, wir gründen den Club jetzt? Habt ihr da irgendwie, weil ihr einfach mehr Frauen zum Pokern bringen wolltet und begeistern wolltet, oder?
1: Ja, also die Nathalie und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Und ähm, wir haben immer zueinander gehalten. Also sie hat mich unterstützt, ich habe sie unterstützt. Und ähm, im Dezember 2019 hat sie äh, von, einer, von einer anderen äh, Poker-Profi, äh, wie sagt man denn, wie, wie, wie sage ich denn, das ist Pokerprofi, profi ne? da gibt es jetzt kein, keine weibliche Form dafür.
0: Ja, ich glaube auch. Ne? Ich glaube auch
1: ja. Jen, fällt mir noch ein bisschen schwierig. Ich möchte gerne machen. Aber oft geht es mir total runter. Ja, ähm, hat sie einen Post gesehen auf Twitter, dass sie halt geschrieben hat, dass sie aufgefallen ist, dass Frauen oft so ein bisschen gegeneinander äh, gehen und dass sie nicht so die Connection findet bei den Pokerturnieren äh, mit den Frauen. Und dann dachten wir so, ja, wir, wir haben das und wir wollen das, wir wollen, wir wollen Frauen dann. Warum können wir nicht Frauen eine Plattform bieten, wo wir genau das machen, dass wir uns zusammentun? und miteinander wachsen und äh, zusammen Spiel, Spiel erlernen. Und dann haben wir gesagt, komm, wir, wir gründen einfach mal eine Telegram-Gruppe und äh, gucken, was da so passiert. Und mittlerweile haben wir einen Verein, einen eingetragenen Verein, den Herz-Darm-Club und äh, ja einiges an Mitglieder und äh, viel erreicht. Wie gesagt, wir hatten das Festival, wo wir wo wir äh, uns getroffen haben und miteinander gespielt haben, wo sehr viele Frauen am Start waren. Wir haben jetzt dieses Jahr wieder ein Festival im September, wo wir uns zusammentun. Wir haben äh, zusammen dann Wettbewerbe gestaltet und haben diese Calls. Wir hatten auch schon Federholz äh, bei uns im Call, der dann ein bisschen was erzählt hat. Die Nathalie ist ja auch Pokerprofi und hat eine sehr gute Vernetzung. Das heißt, sie hat äh, den einfachen Weg uns dann Stars in die Calls zu bringen und dann haben die Mädels die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Und es ist schon, also es macht schon Spaß. Und wenn ich jetzt so zurück äh, guck, bin ich richtig stolz drauf, was wir da schon erreicht haben. Wir haben auch eine Homepage, also wer sich das mal angucken will, guckt da gerne mal rein. www.herzdarmclub.com.
0: Ach, oh cool, das hört sich sehr interessant an. Vor allem, habt ihr ja schon wirklich viel erreicht, dass ihr auch so Stars da reinkriegt in die Calls. Das hört sich richtig cool an. Und das ist ja auch einfach so eine Leidenschaft für, von euch. Das ist ja. Ist es eigentlich schon Beruf, ist, ist Beruf, Berufung, kann man das so sagen, richtig?
1: Mhm. Ja, das kann man sagen. Es ist für mich zur Berufung geworden, Frauen im Pokern zu unterstützen. Und es ist eine absolute Erfüllung. Es macht so viel Spaß. Das, das ist eine schöne Sache. Bist du,
0: ja. bist du eigentlich auch so ein, so ein Coach fürs Pokern, richtig, kann man schon so sagen, ne?
1: Ja. Dass du nicht, ja, also, ja, nicht nur doch, selber spielst, den sondern den
0: auch noch andere praktisch Coach. So.
1: Ja, so Anfänger könnte ich auf jeden Fall coachen und wir sind auch dabei, so ein bisschen ein Programm für Anfänger zu schreiben und unsere Calls, also wir machen Zoom-Calls, da auch nochmal so, eine, wir hatten schon mal nochmal so eine Anfängerrunde mit reinzuwerfen zu mit so vielen Calls, wo so ein bisschen die Basics erklärt werden. Cool, das
0: finde ich sehr interessant. Und, und du hast ja auch, du hast, ihr habt einen Podcast ähm, bald in den Startlöchern wo auch schon Na. ein paar Folgen produziert ist es dann was der heißt all in heißt es das dann dass es auch so ums pokern geht wahrscheinlich viel oder auch um andere Dinge
1: also es geht darum wir laden uns Menschen ein die in außergewöhnlichen Bereichen sind und wollen so ein bisschen zeigen dass was so alles möglich ist wir hatten jetzt und da interviewen wir von bis wir hatten jetzt den den Experten in der künstlichen Intelligenz. Wir hatten äh, Poker-Profis mit drin. Wir hatten eine Minimalistin mit drin. Wir wollen einfach so ein bisschen die Leute bewegen, dass es so viele verschiedene Bereiche gibt im Leben, die interessant sind und dass man überall was mitnehmen kann. Und äh, wir lieben es zu reden. Ich mache das zusammen mit meinem Kollegen Martin. Und er ist der Produzent. Ich hoffe, dass er in den nächsten Folgen äh, die erste Folge raushaut.
0: Ja, ich werde es auf jeden Fall in die Story posten, sobald der euer Podcast raus ist. Das hört sich sehr Dankeschön. cool an. Vor allem die All-In ist ja eigentlich auch so ein Poker. Das kennt man ja so, dieses Wort. Aber das ist dann ja sogar so, naja, weil ich meine, Minimalismus ist ja auch wieder so extrem. Wie gesagt, ihr auf eure Gäste gekommen. Das sind ja schon so ganz andere Bereiche. Ne? Also mal Minimalistin, mal Poker.
1: Ja, Mann. wir haben so in so einem Freundeskreis rumgeguckt, wer da so berühmt und bekannt ist und wer was Außergewöhnliches geschaffen hat. Und die haben wir dann jetzt erstmal angesprochen und hoffen natürlich drauf, dass wir da jetzt immer mehr Gäste dazu bekommen. Wir haben auch noch ein paar in der Leitung. Diese Woche wollte ich eigentlich einen Pornostar interviewen. Mhm. Äh, Porno-Klaus, ich weiß nicht, ob der eine oder andere den
0: Ja, den kenne
1: ich. Genau, richtig. Den habe ich mal zufälligerweise im Zug getroffen. Auch eine witzige Geschichte, die erzähle ich noch kurz. Ja, wir äh, waren auf dem Poké, mein Freund und ich, und wir sind im Zug gefahren, vor ein paar Jahren, und waren schon sehr spät dran in Nürnberg und sind aus am Aufzug vorbei. Also da geht ja immer so ein Aufzug zum Gleis hoch. Sind wir vorbeigefahren. Wir haben ihn leider verpasst und standen dann vor dieser steineren, steineren Treppe hoch zum Gleis und wussten, okay, wir haben jetzt noch zwei Minuten, wir schaffen es nicht mehr zurück. Und dann haben wir so nach links und nach rechts geguckt und dann kam so ein relativ muskulöser Mann auf uns zu und wir haben gesagt, hey, kannst du uns kurz helfen da hoch? Und äh, er hat dann vorne angepackt und ich gucke ihn so ins Gesicht und denke so, hey, wie habe ich denn schon mal gesehen? Und sag so, ich kenne dich irgendwoher. Und er so, ja, entweder aus meinen Pornos oder vom Big Brother ja okay. glaube ich eher von Big Brother ja und dann hatten wir eine lustige Zugfahrt zusammen und so hat man sich kennengelernt ja, ja und ich cool. hoffe dass wir ihn noch zum Interview bekommen
0: ja bestimmt das ist ja auch amüsant also es ist ja wirklich lustig sowas ja vor allen Dingen ich meine ich denke auch dass die besten Geschichten Sch schreibt das Leben wenn man sich im Leben irgendwie so kennenlernt das ist ja auch noch was anderes wie wenn man fremde Menschen anschreibt also, ihr kennt euch ja sogar schon so Jetzt, das ist ja cool. Ich denke, es wird ihm auch Spaß machen, dass er mal so seine, seine Sicht der Dinge teilt. Es sind ja wirklich Leute auch aus ganz verschiedensten Gebieten.
1: Ja, wie ist es bei dir? Ich meine, du hast ja auch schon von bis bei dir im Podcast gehabt. Hast du die dann durch Bekannte ähm, schon, schon auf deiner Liste gehabt oder hast du die einfach angeschrieben?
0: Also teils, teils. Ne? Also zum Beispiel Raoul Krauthausen habe ich einfach angeschrieben, hat geklappt, weil ich habe mich echt gefreut. Er ne? ist ja auch Inklusionsaktivist, den kennt man ja auch relativ weit und schon lange. Ne? Und ja. zum Beispiel, Manche Leute habe ich einfach angeschrieben, die ich cool fand, und manche Leute kannte ich, manche Leute über Bekannte. Das ist auch so verschieden. Also die meisten Leute habe ich auf jeden Fall super gefreut. Ne? Und das ist halt einfach toll. Das, das hat, ich finde, man lernt einfach nochmal ganz andere Sichten kennen von den Menschen, weil jeder hat seine Geschichte und irgendwas, was ihn einzigartig macht. Und ich finde sowas halt einfach total besondere, ganz besondere
1: Geschichten. So. Ja, ja total. Du hast ja auch ein sehr besonderes äh, Zitat auf deinem Instagram-Feed dazu, wer da mal reingucken will. Ich kriege es jetzt leider nicht zusammen, aber so nach dem Motto, man sollte äh, zu jedem freundlich sein, weil man weiß nicht, welche Geschichte dahinter steckt. Schade, dass ich jetzt das Zitat gerade nicht hinkriege, hast du es gerade vor Ja, nee, aber das
0: passt schon ganz gut. Das finde ich halt auch, weil man weiß es halt auch nicht. Man sieht die Leute so, man kann Leute nicht ansehen, was sie so erlebt haben. Ne? Genau. Das ist ja wirklich, und ich denke halt auch, das ist jeder Mensch eine Geschichte. Und es ist auch nicht so einfach, eine Geschichte mit den Menschen zu teilen es so, ja. so besonderer, dass du deine Geschichte auch so mit uns teilst, weil es gibt auch Leute, die sagen, wenn sie so etwas hatten, wie so einen ähm, Unfall, dass sie sich total zurückziehen und gar nicht mehr so rausgehen möchten oder so, was auch mhm. absolut okay ist, aber was eigentlich schade ist, als bei so, du machst Leuten Mut, ne? du machst einfach, du bist auch ein richtiges Vorbild, so wie du bist, du hast eine tolle Beziehung, du bist erfolgreich im Beruf, du hast einen, äh, einen eingetragenen Verein, so. das haben, müssen andere erstmal schaffen, ne? Und nee. Behinderung ist nur ein Teil von dir, aber du hast auch noch ganz viele andere Lebensbereiche.
1: Das hast du so schön gesagt. Ich muss auch sagen, dass du das äh, total angenehm gestaltest. Also es macht wirklich Spaß, mit dir darüber zu sprechen. Und ich finde, du hast eine ganz tolle, einladende, offene Art. Und äh, ja, ich freue mich, wenn wir äh, mal wieder äh, reden. Das macht, macht mir sehr viel Freude und äh, du machst das ganz toll.
0: Dankeschön, es macht mir auch sehr viel Spaß, Es ist sehr lieb von dir. Ja, aber ich finde halt auch, ich sehe halt einfach so die Menschen, die wirklich was er Besonderes erlebt haben, zu denen fühle ich mich verbunden, weil ich halt auch ein paar Dinge erlebt habe, die schon besonders herausfordernd waren und ich habe da immer das gleiche Gefühl, man ist irgendwie auf eine Art und Weise verbunden, mehr als mit Menschen, die nur normal sind und immer nur so ein durchschnittliches Leben hatten. Ich ja, glaube, sowas okay. verbindet einfach auch, wenn man weiß, man hat mehr kämpfen müssen als andere Leute vielleicht.
1: Ja, das ist korrekt.
0: Und aber ja. das sind halt auch so, so Sachen, die ja wirklich, ich meine, keiner hat sich so bestimmte Herausforderungen ausgesucht. Es ist einfach, das Leben ist einfach passiert. Oder ob es jetzt Pech oder Schicksal war oder was auch immer. Aber ich denke, daran kann man halt auch irgendwie total wachsen und anderen Leuten Mut machen. Unglaublich.
1: Das stimmt, ja. Das stimmt. Wenn die Leute zu mir sagen, oh, du bist so stark und so, dann, ich könnte das nicht, sagen die Leute oft. Dann sage ich du denkst jetzt du kannst es nicht weil du noch nicht in der Situation warst aber ich bin mir sicher wenn du in diese Situation kommst dann bist du vielleicht sogar noch stärker als ich so weißt du und das, ja. das stimmt ja.
0: ich denke man wächst auch mit seinen Herausforderungen auf jeden ja. Fall auch aber ich finde halt bei dir du bist wirklich auch du kannst es ruhig auch annehmen du bist wirklich echt eine starke Powerfrau Danke. also das bist du wirklich und ich finde es einfach auch ich habe es ja auch das so gesehen wie du das alles machst und so also ich finde es einfach toll auch wenn ich hätte glaube ich auch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, mich so, so filmen zu lassen, die ganze Zeit. Und weil das ja schon auch so ein Eindring in die Privatsphäre sind, weil die so, und du bist so offen und du zeigst das auch alles und den Leuten, wie das Leben ist. Und das ist einfach toll, sowas. Das, da muss man auch einfach so eine offene Art für haben. Ich glaube, das könnte auch nicht jeder.
1: Ja, das stimmt. Aber ich muss noch mal dazu sagen, ohne Carmelo wäre ich das nicht. Ne? Der gibt mir so viel Rückhalt und so viel Backup und gibt mir dann die Möglichkeit, auch die Dinge zu machen, die ich machen möchte. Ohne ihn wäre das nicht möglich. Also da äh, zählt wieder der Spruch, man sagt ja eigentlich, hinter jedem starken Mann steckt eine starke Frau. Bei mir ist es so rum, dass äh, hinter mir als starke Frau ein sehr, sehr starker Mann äh, steckt und für das bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Ihr seid, ihr seid auch ein tolles Paar. Ich habe es auch gedrückt, ihr seid auch wirklich ein Traumpaar. Und ich finde auch, also ich habe auch die anderen Paare gesehen, aber eure Verbindung finde ich am stärksten, so wie man das jetzt von außen sehen kann. Und es ja. ist ja auch schon eine längere Beziehung und ihr wohnt zusammen, längere Liebe und sowas. Ich glaube, sowas findet man auch mal nur einmal, Leute, Leute wirklich so gut zusammenpassen. Und ihr habt ja auch die gleiche Leidenschaften und so. Sowas passt einfach.
1: Ja, also der Unfall war zwar schlimm, aber es ist wunderschön. Dass er mir Camello gebracht hat und dafür bin ich, das freut mich, das ist schön, das ist wirklich, wirklich Ich finde es ja. auch
0: richtig, also ich finde es auch richtig toll, dass man auch so sieht, obwohl jemand einen schlimmen Unfall hatte, dass trotzdem das Leben weitergeht und man auch einfach dadurch wiederum schöne Sachen erlebt hat. Ja. Und das ist einfach auch, dass man sagt, das ist jetzt das eine ist vielleicht nicht so, wie man es sich vorgestellt hatte, aber dafür kamen andere Sachen, die man auch nicht, die man nicht gedacht hat, dass man vielleicht bekommt so eine Beziehung oder so
1: in der Art und ja. Tiefe ein sehr schönes Fazit für diesen Podcast. Ja,
0: danke. Magst du denn noch zum Abschluss irgendwas sagen, was du anderen Leuten ähm, so mit auf den Weg geben würdest, ob sie jetzt irgendwie vielleicht einen Traum haben, Pokerstar zu werden oder selber irgendwie einen Unfall hatten oder sowas, dass sie ähm, was, was sie machen können, ob es jetzt nur ein Traum ist, den sie sich nicht trau ähm, trauen zu leben oder dass sie nach dem Unfall wieder ähm, neuen Mut schöp schöpfen können oder beides?
1: Ja, also ich glaube, ähm, oft, wenn man da in so einer ganz schlimmen Situation ist, dann verdenkt man sehr viel. Also das bedeutet, man setzt sich selber Grenzen, indem man sagt, also zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich habe ich hab in dem Moment gedacht, ich werde nie wieder reisen können. so, mhm. ne? Weil es ist alles so kompliziert und es geht nicht. Und dann nimmt man sich selber die Chance, das zu tun. Ähm, aber ich bin im Rollstuhl in... Dubai gewesen, ich bin durch Deutschland gereist, ich war in Europa unterwegs, ich war sogar im Rollstuhl in Las Vegas wow. und, ähm, ja. und äh, es ist so ein bisschen, ähm, wenn du einen Fokus auf was setzt und was wirklich erreichen willst, versuch dich nicht selber in deinen Gedanken zu, 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 zu reglementieren, sondern fang einfach mal an, jetzt als Rollstuhlfahrer, witzig das zu sagen, Schritte darauf zu zu tun. Ähm, da gibt es so ein schönes Zitat von äh, Gary Vee, das heißt, doing always wins. Also einfach mal probieren. Die ersten kleinen Schritte machen und äh, gucken, wie weit man kommt. Oft ist es ja so, dass im Leben, wenn man sich auf was äh, fokussiert, dann kommt es automatisch auf einen zu. Also, um das ein bisschen plakativ darzustellen, mhm. ich wünsche mir ein rotes Auto, auf einmal sehe ich überall rote Autos. Und ähm, deswegen ist es wichtig die ersten Schritte zu tun und alles andere kommt dann von selber ich meine guck mal du standst auch mal am Anfang mit deinem Podcast und hast dann einfach angefangen hast dir ein Programm geholt hast damit gestartet und mittlerweile hast du 190 Aufnahmen ja. und ähm, hättest du von Anfang an gesagt oh nee ich habe ich hab ja nicht mal ein Mikro oder ich brauche erstmal Kohle oder wie auch immer dann ähm, wärst du jetzt nicht an diesem Punkt und du bist den Weg gegangen indem du gesagt hast ich mache jetzt einfach mal und es hat funktioniert. Und ich habe das auch gemacht und deswegen könnt ihr da draußen das auch schaffen. Mhm. Das ist schön.
0: Das finde ich auch, ist, dass man einfach einen Schritt nach dem anderen geht. Egal, ob es jetzt ein Hindernis ist in Form von, weiß ich nicht, Schicksalsschlag oder auch deine Träume einfach, leben, wie beim Pokern. Ne? Genau. Das ist sehr schön. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview.
1: Sehr gerne.
0: Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. ja. Und am Mittwoch kommt das dann auch schon, wird es schon veröffentlicht, jetzt am
1: 26. Und ich schicke nochmal dann die Folgen. Ich freue mich sehr und äh, äh, ja, ich äh, bin gespannt und äh, wir,
0: wir reden bestimmt nochmal. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank und auch viele Grüße an den Hund, der heißt wie die Katze, also ja, Cat ja. und an deinen Mann natürlich.
1: Sage ich sehr gerne, Julia. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.